0: A participação eleitoral em destaque no Mapa Mundo são convidados desta parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais os investigadores João Cancela e Marco Liza. Dois terços dos norte-americanos inscritos nos cadernos eleitorais foram votar nas eleições de 3 de novembro, 66%, mais 7 pontos percentuais que nas eleições norte-americanas anteriores, 158 milhões de eleitores foram votar, 81 milhões votaram em Joe Biden, que esta quarta-feira toma posse, 74 milhões votaram em Donald Trump, que não vai estar na cerimónia em Washington e à mesma hora vai estar a voar para a casa que tem na Flórida, 3 milhões votaram noutros candidatos, como o Joe Jorgensen ou o Howie Hawkins. A elevada afluência às urnas está certamente relacionada com uma gradual expansão dos direitos de voto e o trabalho que algumas organizações fizeram no caminho para as eleições. O Georgia Vote Project, por exemplo, houve mais afro-americanos a votar nas eleições deste Estado que acabou por ser decisivo, quer nas eleições presidenciais quer também nas, na eleição para o Senado no passado dia 5 de janeiro. No João Casela, bem-vindo ao Mapa Mundo. O que aconteceu nos Estados Unidos é replicável para outras geografias, sendo, sendo um reflexo de um maior interesse pela participação política? Ou estamos a falar apenas de algo específico, fruto de uma grande polarização política entre dois campos que levou uns e outros a mobilizarem-se?
1: Bom dia e obrigado pelo convite para, para estar aqui hoje. Eu penso que a resposta tem que ser, tem, tem, que, tem que ir buscar uh, fragmentos às duas hipóteses, isto é, por um lado há algo muito específico naquilo que aconteceu nos Estados Unidos e naquilo que tem acontecido nestes, nestes anos, que tem a ver com uma, uma crescente polarização, que não, não teve início com a, a presidência de Donald Trump, que já, já se vinha registando, mas que foi exacerbada no decurso dessa, dessa presidência, enfim, por, por motivos que têm sido uh, bastante discutidos na, na, na esfera pública. Agora, naquilo que toca à participação eleitoral, houve, sem dúvida, um contributo que veio dessa, dessa polarização e de um certo sentido de urgência, que devemos dizer que não, 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 foi apenas, não foi algo que afetou apenas os democratas. Do lado republicano também vimos que houve uma, uma grande mobilização para o voto, tanto que, apesar de a margem em, em termos de votos absolutos ter sido bastante, bastante grande, quando Fazemos a contabilidade dos, dos votos naqueles estados, nos swing states, que interessavam para as contas do colégio eleitoral, as margens a favor de Biden foram bastante curtas, bastante estreitas, o que, tendo havido uma, uma, um nível de participação bastante elevado, significa que a participação foi elevada nos, nos dois lados, em, em estados como o Michigan, ou como, ou como a Flórida, ou como a Geórgia, houve, houve níveis de participação bastante altos. Portanto, essa polarização terá ajudado a votar dos dois lados, terá mobilizado eleitores dos dois campos por assim dizer. Agora, tendo, tendo em atenção que, que, que há especificidades, também há coisas que eu não diria talvez replicáveis, mas das quais podemos, nas quais podemos pensar e podemos usar como lente para analisar aquilo que são eleições que se realizam noutras partes do mundo, em, em Portugal, na Europa, noutros, noutros continentes. Nós podemos olhar para aquilo que foi uma, uma facilitação do voto em, sobre diferentes formas, seja através da possibilidade de antecipar o voto ao longo das semanas anteriores à eleição, que o resto era uma coisa que já vinha a acontecer nos Estados Unidos e que, e que tem, tem, tem uma, uma história de implantação já, que já é algo recuada lá, mas que este ano se expandiu uh, em, em diferentes Estados. E depois há uh, aquilo que também é enfim, uma experiência que nos Estados Unidos tem bastante implantação já e que em alguns países da Europa também vai ganhar tração, mas que noutros, uh, encontramos algumas resistências que é a institucionalização do, do voto postal, do voto por correio das pessoas poderem votar antecipadamente, uh, através, por, via, por via de carta, com, depositando o seu voto nos correios. E aquilo que nós sabemos, que os dados nos indicam, é que isso terá contribuído a essas, essas inovações institucionais, que, de novo, nos Estados Unidos não são tão novas quanto isso, mas que o, o recurso a essas inovações tem, sido, tem, tem, tem vindo a aumentar e, e aumentou bastante nestas eleições, portanto, há seguramente aí lições que podemos tirar, enfim, podemos tirar essas lições há, há outras há outras coisas que em que seguramente o sistema eleitoral, em sentido alargado dos Estados Unidos, não não tem, não nos oferece assim tanta tanto a ensinar, como seja enfim, toda toda aquela descentralização que pode ter virtudes e que até permite que haja inovações que são que são depois exportadas de uns estados para importadas de uns estados para para outros. Mas depois, quando, quando se toca à certificação dos resultados, todo o processo é algo anacrónico e, e revela bastantes, bastantes fragilidades, mas naquilo que toca à facilidade de votar é sem dúvida um sistema que oferece mais, mais latitude para inovação do que, do que outros sistemas noutras outras partes do mundo.
0: Marco Lisi, bem-vindo também. A sua opinião, Estados Unidos, um fenómeno localizado ou corresponde a uma tendência mais geral?
2: Bom dia, bom dia a todos. É difícil responder porque, de facto, o caso dos Estados Unidos é um caso muito ativo do ponto de vista, digamos, da participação eleitoral, não é, sobretudo em termos de como é que é uma contabilizada a participação, não é, e também pelo fato de ser um sistema presidencial, que é muito diferente do, do contexto europeu, baseado em, em democracias uh, parlamentares, e, e também sobre, a nível da sociedade civil, eu acho que aqui é um ponto também que, que é importante, que pode ter influenciado a taxa de participação, no caso das últimas eleições, que é a importância do, dos intermediários e, nomeadamente, no caso específico dessas eleições, dos movimentos da sociedade civil que, que surgiram quer do lado progressista da esquerda, quer do lado conservador da direita e que se mobilizaram, obviamente isso estava, está ligado ao processo de polarização, como lembrou o João, há pouco, e que tiveram um papel importante durante este último ano para despertar um interesse nas eleições de diferentes grupos eleitorais, dos jovens da comunidade afro, dos também dos que sofreram mais as consequências da pandemia, sobretudo dos dois lados, ainda não temos estudos, digamos, específicos para ver, digamos, as assimetrias na mobilização, mas sabemos que isso teve, teve um papel importante. Historicamente, o caso dos Estados Unidos é um caso em que, de fato, os partidos não são os únicos atores, digamos, que incentivam a mobilização, os partidos são instituições bastante fracas comparadas com os partidos que temos no caso europeu. europeu no contexto europeu, e, e sempre se, digamos, pediram o apoio, ou pelo menos é, houve, digamos, um processo mútuo de mobilização do eleitorado, que, que levou, levou digamos, a, 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 a ter um papel importante de, dessas organizações e associações cívicas, é, muitas das quais, como disse, surgiram é, no período recente, ligadas a questões que foram é, conflituais no, no último mandato do, do, do presidente Trump, e que eh, levaram digamos a, a tensões e, e, e um processo digamos de, de luta política que pode ter despertado uma maior o um maior interesse nas eleições uma maior eh, participação portanto isto é um fenómeno específico do caso dos Estados Unidos obviamente eh, eh, no caso no caso europeu nós, embora se detecte uma uma tendência geral para digamos um declínio um afastamento da participação nós sabemos que pode haver casos com eleições digamos conjunturais que em que digamos há um aumento dessa dessa participação por isso é difícil dizer se este padrão que nós observamos no caso dos Estados Unidos pode ser observado também no caso este ano, para além das presidenciais
0: em Portugal, no próximo domingo, temos eleições gerais ou legislativas em Marrocos, Nigéria, Cabo Verde, que também tem presidenciais em 2021, tal como São Tomé e Príncipe, isto entre outros países africanos, eleições para governador na Virgínia e Nova Gércia, nos Estados Unidos, legislativas no México, Argentina, Nicarágua e no Chile, presidenciais no Haiti, eleições gerais no Japão e legislativas em Hong Kong, na Holanda, na Bulgária, para o Parlamento Escocês, outros sufrágios locais no Reino Unido, na Catalunha, nos Chipre, na Rússia na Alemanha, presidenciais em Israel, no Irão e na Síria. Quer Israel, quer os territórios palestinianos também têm eleições legislativas. Provavelmente vamos ter uma elevada participação eleitoral em alguns sítios, uma mais baixa participação noutros, outros, mas conseguem identificar alguns traços gerais que nos permitam dizer que o interesse dos cidadãos pela participação eleitoral está a aumentar, o Marco falava nisso há pouco, ou nem por isso?
2: Não, isso, obviamente, o fenômeno da participação é, é, é muito diferenciado. Em primeiro lugar, portanto, temos que distinguir o que é que são as eleições presidenciais, o que é que são eleições para, o, para a Assembleia, para eleger deputados na, na, nos parlamentos, e, e, por outro lado, mesmo onde temos eleições presidenciais, temos que ver muito o que é que está em causa. Porque uma coisa é, por exemplo, uma eleição presidencial em França, onde, de fato, é, é a primeira, digamos, arena de competição, é, é, é a eleição mais importante, não é? Outra coisa é uma eleição, por exemplo, na Irlanda, em que nós sabemos que os poderes do presidente, embora seja eleito também pelo, pelo povo, eh, são muito eh, residuais, são marginais, portanto não é uma figura central do sistema político não é? e nós e nós e nós sabemos que há vários estudos empíricos que, que foram feitos sobre isso não é? que eh, quanto maior for digamos, a, a, o, o que é que está em causa quantos maiores forem os poderes do Presidente e o papel que o Presidente tem maior tende a ser a taxa de participação nós temos o caso, por exemplo, da França onde constantemente as taxas de participação para a eleição do Presidente da República são maiores do que para, para a Assembleia eh, Legislativa, não é? portanto, nós temos por volta de 70% da participação eh, nas eleições presidenciais, enquanto que nas eleições para a Assembleia estão por volta de 40% a 50%, não é? portanto, historicamente, tem vindo a ser assim. O caso do Chipre também é, é um caso sui generis no contexto europeu, onde temos um sistema um presidencialista com muitos poderes na, na, na figura do, do presidente que é, que é uma figura de fato que, que é o chefe do executivo onde também temos registado taxas muito elevadas não é mas depois temos países eh, como eh, lá, a Eslovénia ou a Moldávia eh, que em que os poderes do presidente são mais reduzidos e temos taxas de participação muito mais muito mais baixas não é? e como será porventura o caso de também outros países de língua portuguesa como por exemplo o caso de Cabo Verde o caso de Timor, onde também os poderes presidenciais são eh, mais parecidos, digamos, do que é a figura presidencial em Portugal, ou seja, mais uh, reduzidos. Não é? Portanto, isto é, isto é uma questão importante não é? e, 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 e que não pode ser, digamos, não, não pode ser marginalizada. Agora, uh, como disse, não, não podemos generalizar porque temos, por exemplo, o caso é, só para dar um exemplo, o caso da Polónia, que é parecido com o caso português no que diz respeito, digamos, à configuração institucional, não é? Em que é, o a taxa de participação do para a eleição do presidente tem vindo a aumentar né, nas últimas eleições. É verdade que, é, no caso da Polónia, portanto, nós partimos de taxas de participação muito baixas, não é? Mas, por várias razões, não é? É, o fato é que passamos de ter uma taxa de participação de 40% para uma taxa de participação nas últimas eleições por volta de 60%, se não, se não estou é, errado. É, portanto, é difícil ver aqui é, tendências generalizadas e acho que temos que contextualizar em primeiro lugar que tipo de sistema política é que é e depois dentro da eleição, sobretudo quando se trata de eleição presidencial, ver exatamente qual é que é o poder e, e, e o papel do, do Presidente dentro do, 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 da arquitetura institucional.
0: O João Cancela publicou em 2019 um estudo pela Câmara de Cascais sobre como tem evoluído a abstenção eleitoral em Portugal. Uh, refere que a abstenção tem vindo a aumentar de forma expressiva desde as eleições fundadoras de 1975. O que lhe pergunto é se o caso português tem especificidades ou assenta em quadros mais gerais de comportamento eleitoral.
1: O, o caso português, eu, eu acho que... A de alguma forma assim, tem padrões mais, mais gerais, mas de alguma forma eles são mais exacerbados cá, isto é, nós começámos por ter, começamos porque refiro-me ao início da democracia portuguesa, portanto, nas, naquelas, naqueles primeiros anos, naquelas primeiras eleições, tivemos realmente níveis de mobilização e de participação muito elevados, e eles vieram progressivamente a descer de forma aparentemente paulotina, mas que se foram acumulando e foram descendo praticamente de cerca de 9 pontos percentuais por década, pensando nas, nas, nas eleições legislativas para o, para o Parlamento, começando a contar desde a, as eleições para a Assembleia Constituinte. Esse, esse processo é, é transversal a outras sociedades europeias, tem, tem a ver em parte aquilo que muitos estudos mostram com o afastamento progressivo das gerações mais jovens da, da política da área eleitoral, não necessariamente da política, porque quando quando vamos analisar nos estudos de opinião qual é que é a propensão que, que os mais jovens têm para participar de outras formas, seja assinando petições ou participar em manifestações, eles muitas vezes tendem a ser mais predispostos a agir e até a reportar níveis de, de atividade mais elevados do que, do que os mais velhos. Mas quando toca, quando toca ao voto, e aqui pode haver, pode haver também uma, uma, uma ligação com, com aquilo que é uma, uma, uma crescente... Uh, um crescente desligar uma, um crescente afastamento em relação aos partidos políticos em relação a essas uh, estruturas de, uh, de representação mais mais tradicionais e portanto o, o caso português uh, apresenta essas 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 características que de alguma forma são observáveis em, em outros países mas que de alguma maneira são aqui mais mais visíveis depois aquilo aquilo que temos também e, e que pode ajudar a explicar é uh, uma uh, Alguma, alguma tendência para resistirmos a inovações institucionais que têm vindo a ser experimentadas noutros países, relacionadas com aquilo que dizíamos há pouco que, que, que tem sido experimentado nos Estados Unidos, relacionados com o voto antecipado ou o voto por correspondência, que em Portugal, apesar de tudo, têm, agora nas eleições mais recentes, têm vindo a, a experimentar elementos relacionados com a, o voto em, em mobilidade, o voto antecipado. Porque aquilo que nós, nós sabemos também é que nos estudos de opinião os jovens tendem a, a apontar como uma das razões para, para não votar, o, o facto de não terem tempo ou de não ser convenientes deslocarem locarem-se às urnas pode ser uma má desculpa, podemos, podemos achar que é, que é bastante questionável isso, mas ainda assim naquilo que toca a tornar o voto mais conveniente há países que têm tentado... Uh tornar de facto o ato de votar mais, mais simples, mais facilitado e que então instituem, por exemplo, mesas de voto perto de zonas onde tipicamente se aglomeram jovens, noutros, noutras épocas que não as não é da pandemia, como nas, nas universidades ou em, em zonas de lazer e dessa forma facilitar o direito de voto e nós em Portugal temos um, um sistema de, de realizar as eleições que têm, enfim, têm, têm, têm a, sua, a sua marca genética também naquilo que foi o legado da ditadura e a necessidade de garantir que, que o voto era, era íntegro e tinha, era, era, era realmente secreto e, e em que procuramos atribuir às pessoas a garantia de que, de que podem votar em segurança e em segredo, e isso se pressupõe a deslocação a, uma, a um, um sítio que oferece essas condições. Portanto, temos algumas resistências institucionais, parece-me, a inovar desse ponto de vista, o que pode também ajudar a explicar a nossa tendência para o crescimento da, da abstenção. Eu... eu eu gostava só de fazer uma ponte com algo que o Marco disse há pouco, que tem a ver com uh, o modo como diferentes eleições uh, para diferentes órgãos podem, podem ter de, de, diferentes níveis de participação. E o caso da Polónia eu acho que é, é interessante, porque sendo uma eleição que já se realizou na, nesta época de pandemia e que teve que ser adiada, de resto, aquilo que se verificou foi, de alguma forma, uma, uma certa... Instrumentalização por parte do, do candidato incumbente que, que, que já estava no poder, o presidente Duda, que de alguma maneira uh, pôde fazer uso de um, de um, campo, de, um uh, de um de um campo de campanha mais ou menos assimétrico, em que ele, uh, tendo as suas funções, uh, no cumprimento das suas funções, podia ser fazer campanha e ser filmado nas televisões. Uh, a desempenhar a campanha, enquanto que uh, o seu oponente não, não, não podia fazê-lo de facto, porque estavam em vigor medidas bastante restritivas de, de confinamento. E, e parece-me que essa é uma, uma das lentes que nós podemos usar para olhar para a participação também nos próximos, uh, nos próximos meses, é de que forma é que uh, há, um, uh, há uma tentativa da parte de algumas forças, mais ou menos pronunciada, para uh, procurarem garantir que a sua, a, a sua continuidade no poder pode ser facilitada de, não diretamente pela manipulação essa é uma palavra demasiado forte, mas de alguma forma por tentar moldar as regras, as regras do jogo seja pelo calendário, pelas regras que estão em vigor durante a campanha eleitoral e eu acho que esse é um, é um ângulo que sem dúvida vai marcar as eleições deste ano eleitoral com todos aqueles atos de que, de que o Ricardo falava há pouco e que enumerou.
0: Marco Luiz, e não referia há pouco a sua Itália, que talvez ainda vá a votos este ano, com o acentuar da crise entre Matteo Renzi e Giuseppe Conte, uma maior participação eleitoral nas sociedades ocidentais atuais pode estar também relacionada com uma maior preocupação do centro político em relação ao crescimento dos extremos, nomeadamente do populismo da extrema-direita?
2: Bom, é... O que nós observamos até agora, de facto, é que sobretudo durante o período da crise económica e, e sobretudo depois também com a, a crise da imigração que surgiu depois em 2015, houve de facto um processo de maior polarização na maioria dos países europeus e, e a emergência de novas forças políticas. Portanto, este processo, julgo, foi, digamos, a principal, o principal responsável pela um, mobilização de novos grupos de eleitores que, em alguns casos, de facto estavam afastados da vida política e que encontraram, digamos, novas motivações para intervir, é, quer do lado da esquerda, mais ligadas, a, digamos, mais relacionadas a questões económicas, é do lado da direita, ligadas a questões como, por exemplo, o nacionalismo e o medo da imigração, etc, etc. Portanto, esta polarização muitas vezes tem beneficiado os novos partidos, os novos atores, e isso tem vindo, obviamente, a ter mudança, a afetar, digamos, do ponto de vista dos sistemas partidários como nós conhecemos tradicionalmente, por exemplo, na Grécia, em Espanha, também na Alemanha e em outros, em outros países e, e isso está bastante, digamos, congruente com o que nós conhecemos também a nível da literatura, ou seja, quando há uma maior polarização e há uma maior fragmentação, ou seja, há uma maior diversidade das forças políticas, a oferta política, digamos, é, é, tem um processo de renovação e diferencia-se mais, há novos temas que são discutidos e debatidos, isso normalmente está, digamos, é um incentivo para que haja maior mobilização. Agora, isto, como disse, é difícil ver eh, determinismos neste processo, porque nós também não sabemos se, por exemplo, muitas dessas novas forças políticas serão afirmar de facto no futuro ou não. Serão partidos que institucionalizam e que eh, têm, um, têm um processo, digamos, de integração institucional. Se isso não implicará, em alguns casos, uma maior moderação e, portanto, o fato de que, por exemplo, há pouco lembrou o caso da Itália. O caso do Movimento 5 Estrelas, que parece um partido agora completamente eh, do sistema. Isso, obviamente, desmobiliza uma parte dos eleitores que tinham sido mobilizados e reintegrados na esfera política através desse novo partido. Agora, muitos desses eleitores estão desiludidos porque acham que é um partido igual como os outros. Né? Portanto, é difícil para um partido, sobretudo que nasce acima destas novas reivindicações, manter esta retórica, ista digamos, esta chama de mobilização quando também vai se torna um, um papel quando assume um papel governamental e institucional e se torna um partido digamos do sistema, né? portanto é um processo complexo e, e ainda muito fluido portanto é difícil que é, é difícil encontrar aqui um padrão comum é, se nós olharmos para como disse países que sofreram mais alterações do ponto de vista do sistema partidário, nomeadamente no caso da, da, da Itália ou, ou de Espanha, ou, ou também isso vai ser agora, também vamos ver nos próximos meses, neste ano, ainda o caso da Alemanha, se de fato o sistema partidário vai resistir ou não a, 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 a digamos, as alterações e esse processo de desalinhamento eleitoral. Portanto, acho que isto obviamente é uma dialética que depende muito da oferta e da procura. E cada contexto é, é, é digamos, muito específico, é, tem problema específico, portanto, o, o melhor será aspirar e ver qual é, que são, digamos, qual é que é a evolução mais, digamos, de médio e longo prazo? O João falou há
0: pouco nas medidas que podem ser tomadas pelos poderes públicos para aumentar a participação eleitoral. No, no estudo que referi, de 2019, fala também no, no voto obrigatório, na realização de várias eleições no mesmo dia, na simplificação do exercício do direito de voto, que normalmente são associados a níveis de abstenção mais baixos. Falou também na, na hipótese dos locais de voto serem diversificados e, e sendo colocadas mesas de voto em locais onde os, onde os jovens habitualmente estejam. Um, tem-se falado, portanto, neste contexto de pandemia, deste, de, destas hipóteses para, para simplificar o voto. E o voto obrigatório?
1: Pode ser uma solução, depende, depende do problema de que falamos. <risos> Quer dizer, o, é, é um padrão empírico claro, que nos sítios onde o voto é obrigatório, uh, uh, os níveis de participação são mais elevados. Isso pode ter consequências positivas e negativas, dependendo do, do ângulo com que se olha, um, uma consequência positiva se nós encararmos a igualdade política como um, um horizonte uh, importante e que, e que deve guiar a nossa ação, é que o voto obrigatório tende de alguma forma a, a diminuir as desigualdades de participação, porque na medida em que é, em que é obrigatório tende uh, a chamar às urnas uh, todos mais ou menos por igual e há algumas assimetrias que se tendem a, a, a verificar em contexto onde o voto não é obrigatório, como por exemplo em Portugal, onde uh, a desigualdade no voto tem, tem aumentado bastante, é algo que tem, temos, temos vindo a estudar e que, e que é, é demonstrável, é que os níveis de participação com base em diferenças de rendimento ou, com, ou, ou em diferenças de escolaridade têm vindo a aumentar, num país como, como Portugal, ao passo que em países onde o voto é obrigatório, como por exemplo na Austrália ou na Bélgica, uh, os níveis de abstenção são bastante reduzidos, como, como disse, e como tal as, as desigualdades são, são menores. Portanto, se o nosso ângulo de, de abordagem for Aquilo segundo o qual é importante reduzir as desigualdades de participação, então sim, o voto obrigatório pode ser uma solução. Contudo podemos também adotar uma, uma postura um pouco mais liberal, por assim dizer e, e, e pensar que podemos ser objetores de consciência em relação ao voto, ou que não, ninguém deve ser obrigado a, a participar a, contra a sua vontade num, num processo democrático, na medida em que a democracia deve incluir as vozes, as vontades, os interesses de, de todos mas obrigar alguém a pronunciar-se pode ser em última instância, atentatório da sua, da sua liberdade individual. Esta é outra perspectiva. Portanto, há, há aqui um equilíbrio que, que, enfim, que, que as sociedades e que, 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 que todos, de alguma forma, temos que, temos que pensar nele entre aquilo que é impor uma, uma obrigação ao outro e tentar reduzir aquilo que são as, as consequências negativas da desigualdade que advém da, da, do facto de o voto ser facultativo. Portanto... Dependendo do peso que nós dermos a cada um desses critérios, a resposta será diferente em relação à possibilidade do voto obrigatório como solução.
0: De que forma o comportamento eleitoral em Portugal se diferencia das outras democracias? Era uma pergunta que o Marco Lisi fazia no seu livro, publicado também em 2019, chamado Eleições, Campanhas Eleitorais e Decisão de Voto em Portugal. A conclusões é que chegou, Marco Lisi?
2: Nós observámos, digamos, que o eleitorado português... Digamos, tem como base nas, das suas escolhas vários fatores. E, digamos, os fatores mais importantes, um, digamos, não são muito diferentes do que um, nós observamos nas outras democracias europeias. Eu acho que, um, na, no que diz respeito, a, digamos, às especificidades, talvez a questão que, que se coloca no caso português, por, por enquanto, não é pelo menos até. O estudo vai até 2015, portanto, no apanho às últimas eleições, não é? onde observamos já uma certa, uma dinâmica, digamos, de mudança, maior mudança em relação às outras às eleições anteriores, não é? mas pelo menos até 2015, digamos, as especificidades maior era a importância, digamos, dos chamados, dos fatores ideológicos, portanto, a questão da esquerda direita e também da identificação partidária. E isso tem a ver, obviamente, como também dizia há pouco, com o fato de os atores partidários terem permanecido até agora eh, substancialmente os mesmos. Portanto, não tem havido uma grande transformação, eh, uma grande inovação do ponto de vista dos protagonistas eh, partidários do sistema político eh, e que conseguiram, de fato, eh, manter fiéis uma boa parte do eleitorado. Eh, nós observamos... O, portanto, outra especificidade no, no caso português, está ligada essencialmente à questão da, da participação, como disse eh, o João no começo, né, eh, a questão que nós verificamos no caso português que é diferente de outras democracias europeias, é que muitas pessoas insatisfeitas que não se reconhecem nos principais partidos, em vez de votar nas alternativas que se apresentam às eleições, portanto os partidos novos, os partidos menores, têm preferido eh, afastar-se da política e, e abster-se. Isto tem sido um processo muito, digamos, rápido e, 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 e intenso, eh, sobretudo a partir de meados dos anos 90 e agora também nas últimas, nas últimas duas décadas. Portanto, isto, isto é de fato uma particular que tem contribuído a manter, digamos, a estabilidade do sistema partidário não é e fazer com que, digamos, do ponto de vista dos, dos eleitores que ainda acham que vale a pena votar e ir às eleições, ainda se reconhecem, digamos, nos principais partidos, portanto não tem, não tem havido, digamos, uma grande mudança. É claro que eh, há uma grande parte dos eleitores que eh, pode ser influenciada pelo contexto da campanha eleitoral. Nós sabemos que, por exemplo, a questão da personalização das eleições e dos candidatos ao cargo do primeiro-ministro é um fator importante, mas isso é um processo comum a outras democracias europeias. Portanto, isso que nós observamos também em outros contextos é que, por vários uh, fatores a nível da o tipo de comunicação política, a, 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 a desintermediação, ou seja, o factor que, o fato de que cada vez mais os eleitores se identificam diretamente na personalidade, nas personagens principais, digamos, do, da competição, isso obviamente tem vindo a assumir um peso cada vez maior em qualquer tipo de eleição, que seja legislativa, que seja presidencial, que seja nova democracia ou velha democracia. Portanto, isto é um fator, digamos, comum, não é? E, portanto... Eu acho que, de fato, o que nós observamos até agora é, é, é um, uma desconfiança do eleitorado português em apoiar, digamos, em massa eh, os novos partidos e as alternativas aos partidos existentes. Tem preferido mais a abstenção do que o voto, digamos, eh, de protesto ou, ou anti antissistêmico. Até agora. Mas isso, seguramente, pode mudar no futuro, porque nós sabemos que há uma gran, um grande terreno fértil para uma mudança. Um, desse, de, pelo menos de uma boa parte do, do, do eleitorado só, só uma questão aqui que queria uh, voltar a discutir no último ponto que estava a falar o, o João sobre a questão da inovação do de do, um, dos incentivos institucionais para uma maior participação eu acho que de fato é, é um debate importante que um, tem que ser assumido com maior frontalidade por parte da elite política porque isso nós ouvimos uh, uh, vários protagonistas e dirigentes partidários queixar-se de do, do diminuição da participação, mas depois pouco fazem para aumentar uh, a participação política, não só a nível das eleições, mas também noutras outras esferas, uh, uh, digamos, fora das eleições legislativas, como, por exemplo, o caso dos referendos, que são muito pouco utilizados. Contrariamente ao que acontece nos outros países europeus, onde há uma maior participação, maior utilização de democracia direta através dos referendos, em Portugal não, há uma grande desconfiança na utilização dos referendos, e também, por exemplo, há sinais negativos em relação às petições que agora são muito mais difíceis de utilizar por parte dos cidadãos. Portanto, há sinais contraditórios da elite política, é uma certa hipocrisia em dizer que é preciso aumentar a participação dos cidadãos, mas depois quando é preciso dar sinais concretos, os sinais são no sentido contrário. E agora obviamente é a altura pior para fazer inovações institucionais por causa do contexto da pandemia, como por exemplo a questão do debate do voto eletrónico, acho que é um debate que devia ser é, 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 assumido e feito digamos, com, com rigor, mas obviamente não neste contexto porque agora é o momento menos oportuno para avançar com este tipo de inovações porque depois simplesmente correr mal eh, dá-se a culpa ao voto eletrónico, quando na verdade pode haver outras razões por trás e portanto não é desejável acho eu agora estar a, a fazer eh, digamos grandes inovações
0: não é? Tendo em conta a forma como decorreu o processo eleitoral, quais são os grandes desafios que enfrenta a administração Biden que amanhã toma posse? João
1: bem é, ao Há um primeiro desafio, que me parece talvez o mais, mais espinhoso de todos, que é conseguir realmente governar de uma forma que seja considerada legítima por, por todos os americanos. Quer dizer, nós, nós sabemos que, olhando para os dados, há uma parte muito importante do, do Partido Republicano, que de resto até tem, tem representação no Congresso, que acredita, ou finge acreditar, ou, ou alimenta as teorias segundo as quais a eleição foi, 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 foi fraudulenta. Portanto, nós, nós sabemos que há, há dados que apontam no sentido de uma porcentagem de aproximadamente 30% dos republicanos apoiar aquilo que aconteceu uh, no, no dia 6 de janeiro com a invasão do Congresso. Portanto, partir para um, um, um novo mandato uh, com uma, uma proporção tão grande de, de americanos que acreditam que aquele presidente não é, não é legítimo e aqui quando se diz que não é legítimo não é, não é apenas uma questão de, quer dizer, de haver de, 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 de discordâncias ou... ou Uh, faltas de sintonia política é mesmo haver uma recusa absoluta em aceitar aquela pessoa como, como representante legítimo do, do povo eu acho que esse, esse vai ser um passo que é muito importante que uh, paradoxalmente talvez possa uh, eu não, sou, não sou especialista na política americana mas penso, penso que pode ser de alguma forma facilitado pelo facto do, do, do Partido Democrata dispor de agora daquela maioria muito periclitante no Senado uh, os 50-50 mas com desempato por Kamala Harris em que, de alguma forma, o Presidente Biden vai poder impor a sua, a sua agenda, enfim, não com tanta latitude, porventura, por, por, como quando a sua maioria fosse mais folgada e se pudesse contornar alguns, algumas uh, minorias de veto. Mas, ainda assim, eu acho que essa, essa margem pode permitir de dar algum desafogo naquilo que é a confirmação de nomes, naquilo que é uh, o início de programas de políticas públicas que possam, de alguma forma, aliviar a pressão do, da economia nos Estados Unidos através de subsídios e de estímulos à, à produção e ao emprego e que isso de alguma forma acabe por ter um efeito spillover que, que não, não afeta apenas os democratas mas que de alguma, de alguma forma beneficiando também uh, o país como um todo possa contribuir para uh, diminuir a tensão para assim dizer e, e dessa forma dar um pouco mais de margem, mas devo dizer que fico não não estou especialmente otimista, mas mas acho que esse, esse é talvez o principal desafio. Marco.
2: Há dois problemas. Claramente há um problema de agora recuperar a confiança no processo eleitoral, porque o o que tem feito a administração Trump nos últimos anos foi constantemente digamos ameaçar ou diminuir a legitimidade das instituições democráticas e agora sobretudo do processo eleitoral. Nós sabemos que eh, o, o processo eleitoral, no caso dos Estados Unidos, é um processo complexo e que já já apresentou eh, desde, de, eh, como sabemos, as eleições de Bush contra o Al Gore eh, da Flórida, portanto é, 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 há, há, há problemas estruturais do processo eleitoral que, que vem de trás foram intensificados no, nos nas últimas eleições, em 2016 e agora em 2020, e eh, paralelamente, portanto, tem, tem havido uma um, cada vez maior desconfiança, e deslegitimação no, na, nas instituições representativas. Portanto, o, acho que o, o principal desafio para a administração Biden é, de fato, é restabelecer a confiança nas principais instituições, Uh, no processo eleitoral, portanto, nas eleições, no, nos congre no Congresso e no Senado, nos tribunais, uh, e depois tentar isso é, um, digamos, um desafio mais sistêmico de fato, uh, aproximar, uh, reduzir esta grande polarização e aproximar uh, o lado uh, democrata e o lado republicano, porque até agora isso tem possibilitado uh, fazer uh, escolhas, digamos. De reformas estruturais que precisam do, do apoio um, bipartidário e um consenso, sobretudo, face aos grandes desafios que se colocam agora por causa da pandemia e também a nível internacional por causa da competição com a China e com o papel dos Estados Unidos em várias frentes internacionais não só eh, com a Ásia, mas também o papel que tem tido eh, no Médio Oriente e, e outros lados do mundo. Portanto, isto obviamente é, é um desafio que se coloca à administração Biden, sobretudo por causa da, eh, da recuperação do multilateralismo e, como disse, com a cooperação com eh, outros parceiros fundamentais que têm um impacto a nível também da estabilidade de muitas áreas geográficas, não é? E... e
0: Democráticos. Muito obrigado a ambos. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o IPRI, Instituto de Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana.